0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Élève ta voix. Aujourd'hui, un podcast euh, un épisode assez particulier où on a invité Émilie qui a participé à l'une de nos formations de prise de parole en public à Nice et on va justement lui poser des questions sur son cheminement, pourquoi elle a décidé de faire cette formation et euh, quels sont ses projets à l'avenir et comment, ça, comment cette formation l'a aidé justement euh, dans ses projets. Bonjour Émilie.
1: Bonjour Sofiane. Ça va, tu vas bien Bien, merci et toi
0: Ça va. Ça va depuis, euh, depuis Nice.
1: Ça va bien, ça va, ça va très très bien, ouais. Ouais ouais.
0: OK, super. Du coup, tu étais tu vois, recontextualiser, tu étais venu à tu as participé à la formation qu'on avait fait à Nice en juin. C'est ça. Et toi tu étais venu de
1: d'à côté de Apt, à, à peu près à 1 heure d'Avignon, donc à peu près à 3 h de Nice.
0: OK, super. Ok, donc tu as fait, tu as fait le déplacement, euh, donc tu étais euh, assez motivé pour faire cette formation.
1: Ouais.
0: Est-ce que, Émilie, tu pourrais justement te présenter rapidement Qu'est-ce que tu fais dans la vie Quelles sont tes activités
1: Ça marche. Euh, du coup, moi, c'est Émilie. J'ai 31 ans. Euh, actuellement, je suis... Je dirais en pause. En tout cas, j'ai eu besoin à un moment donné de prendre un, un tournant de vie juste pour me poser et regarder ce que j'avais construit jusqu'à présent. Est-ce que ça me convenait Est-ce qu'il y a des choses que j'avais envie d'améliorer Effectivement, j'avais des choses que j'avais envie d'améliorer. Euh, je suis éducatrice spécialisée de formation. Euh, voilà, Et j'ai plutôt comme projet euh, d'ouvrir euh, prochainement euh, ma boîte pour accompagner des familles, notamment sur leur communication.
0: Ok, super. Alors, je rebondis tout de suite sur ce que tu viens de dire. Souvent, c'est vrai que des personnes qui viennent se former euh, sur la formation de prise de parole en public, eh souvent, c'est des personnes qui sont en, dans, un, dans une quête. Ils recherchent quelque chose et euh, ils se posent pas mal de questions. Et Du coup, en fait, le, le fait d'apprendre à prendre la parole, ça, ça va également les aider justement à mettre, euh, peut-être à, à repositionner leur, leur envie, leurs besoins et, euh, et ce qu'ils veulent faire véritablement dans leur vie.
1: Hmm. Ouais, bah, Je te rejoins en fait, euh, donc moi j'avais découvert votre formation il y a plusieurs mois déjà,
0: okay.
1: euh, comme si j'avais euh, besoin de repérer ça mais que ce n'était pas encore le timing pour moi, et euh, alors moi ça n'a jamais été un souci de, de m'exprimer euh, à l'écrit, par contre l'oral c'était vraiment... Une... Je dirais une catastrophe à chaque fois, il fallait vraiment que je m'entraîne, j'avais un stress que je n'arrivais pas à gérer et surtout j'avais une pensée en arborescence qui faisait que je perdais le fil de ce que je voulais dire au début. Okay. Donc à la fois, je dirais que elle était bien ciblée pour moi cette formation dans le contexte où j'étais, mais finalement ça a ouvert d'autres portes effectivement. Ça a répondu à des questions que peut-être je me posais pas vraiment avant d'arriver et mmh. puis là, je vois à quel point ça impulse quelque chose chez moi, des idées, des, des projets que je n'avais voilà, pas imaginé. Donc effectivement, ça a ouvert d'autres portes chez moi. Pas du tout vrai. celles que j'aurais imaginées. En tout cas, d'autres.
0: Est-ce que tu penses justement que ça a débloqué des choses Parce que euh, souvent, les, les gens qui sont porteurs de projets, souvent ce qui, ce qui se passe, c'est qu'on a le syndrome de l'imposteur. Ça veut dire qu'on mmh. ne se sent pas légitime de vouloir faire quelque chose, de vouloir mener ce projet. Et euh, bah, lorsqu'on pas, -ce, je sais pas ce qui se passe en fait lorsqu'on arrive à prendre la parole devant des gens et exprimer des idées, tout simplement être à l'aise, et ben tout de suite on, on devient, enfin, ça, ça débloque quelque chose chez nous. Et quand on a des projets en attente, et bien, ça nous donne justement cette motivation pour aller plus loin.
1: Ouais, et ben effectivement, tu vois, à la sortie de de cette formation, euh, j'avais l'impression, tu sais, d'être de nouveau, alors. J'ai été très ancrée, j'ai été quelqu'un d'hyper ancré euh, avant la période là que j'ai vécue et, euh, et j'étais un peu dans le flou artistique ces derniers mois où j'étais prête à me lancer et puis finalement j'avais de nouveau des doutes et puis voilà, j'arrivais pas à me lancer et en fait quand je me suis vue euh, prendre la parole, ce qui était hyper intéressant c'est le fait d'être filmée et de pouvoir se voir et du coup il y a quelque chose où on se voit vraiment pour euh, qui on est et, et on voit toutes les capacités qu'on a finalement dont on se doutait pas ou alors qu'on minimisait beaucoup et du coup là ça a donné vraiment tu vois une impulsion où je me sens prête là à l'automne à me lancer comme auto-entrepreneuse alors que je sentais que vraiment ça faisait des mois que j'y allais puis je reculais j'y allais je reculais là j'ai l'impression que c'est le moment en fait ça y est je vais, je vais sauter dans le vide je me sens prête vraiment
0: Ok, bah écoute, franchement, franchement, ça fait plaisir. Euh, nous, ce qu'on aime, justement, c'est les profils un peu comme toi qui, qui se cherchent, qui n'osent pas. Mmh. Et, euh, et souvent, ce que moi, la, la phrase que j'aime beaucoup dire, c'est qu'il faut s'affirmer par la parole. Parce que si on ne s'affirme pas par notre parole, eh ben, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui va parler à notre place. Ça va être euh, pendant peut-être des années qu'on va laisser la, notre parole à quelqu'un d'autre. Et au final, peut-être que les choix que l'on veut faire dans notre vie, ils vont être dictés par soit des circonstances extérieures ou soit par d'autres personnes. Et au final, on n'est pas, on est, on est, on est pas véritablement maître de sa vie et on passe des années et des années comme ça à bah, subir un peu les, les choix et les envies de chacun et on ne s'écoute pas vraiment et on n'ose pas justement s'affirmer.
1: Bah, je suis assez d'accord avec toi. Euh, C'est drôle ce que tu dis parce que juste avant de venir en formation, j'ai pris conscience... Euh qu'on était les seuls êtres, presque, à être dotés de la parole sur Terre. Et on s'en sert tellement ouais. peu, ou tellement pas correctement, en tout cas. Ouais. Et, euh, et on est gouverné quand même par la parole dans ce monde. On est gouverné par des orateurs. Et, et je ne sais pas, il y a eu un déclic dans ma tête où je me suis dit, mais en fait, le, le, le pouvoir qu'on a le plus important, c'est celui de la parole. Donc, effectivement, si on ne le prend pas, si on ne l'apprend pas, il eh ben, y a quelque chose où... Je ne sais pas si on existe vraiment, en fait.
0: <rire> mais c'est euh, fort ce que tu dis. Vraiment, c'est fort. Parce qu'effectivement, euh, quand tu regardes bien, sur Terre, les seuls êtres, entre guillemets, qui, euh, qui prennent la parole, qui parlent, c'est bah, les êtres humains. C'est ça. Qui communiquent vraiment. Et euh, avec la parole, on ne se rend pas compte, mais c'est un pouvoir. Tu peux impacter des gens, tu peux mobiliser des troupes, tu peux changer l'état de, même de quelqu'un. Tu parles à, à ton fils, à ton ami, à ton frère, ta sœur. Juste en lui parlant, peut-être que tu vas pouvoir modifier quelque chose dans sa vie et puis voilà, ça va changer la, tra la trajectoire de son destin. On se rend pas compte en fait que c'est un pouvoir. Et justement, comme tu dis, on l'utilise très peu. Et hum. peut-être que quelquefois, les, les, les rares fois où on l'utilise, on l'utilise mal. Parce qu'on n'a bah, pas été ça. formé, etc.
1: C'est ça. Et puis... Euh... Et euh, tu, tu vois, je me suis vachement interrogée à me dire euh, pourquoi on pourquoi n'a on on a plus l'art oratoire à l'école Parce que finalement, je me suis rendu compte euh, que, euh, que ça, ça existait avant et ça n'existe plus depuis un certain temps. Et en fait, je vois comme de plus en plus les gens, tu sais, ne prennent de moins en moins leurs responsabilités, euh, ont, ont de moins en moins de pouvoir d'agir. Et je me rends compte que les personnes, effectivement, qui ont du pouvoir sur cette planète c'est c'est des personnes qui parlent quoi c'est des personnes qui osent s'exprimer et qui savent le faire en plus donc effectivement moi les mots ça a toujours eu vraiment tu vois un impact fort dans ma vie j'ai toujours su euh, instinctivement que euh, les mots je sais pas comment expliquer mais il y a des mots qui m'ont vraiment impacté dans ma vie des choses qu'on m'a dites il y a des années qui résonnent encore à l'intérieur de moi tu vois mmh. beaucoup plus que certains actes Beaucoup plus que certains actes. Et, euh, et oui, je suis, suis d'accord avec toi. Avec des mots, on, on peut changer la face d'un monde. Enfin, il y a juste à regarder, euh, tu vois, les infos, les chaînes télé. Euh, un mot, sans même, tu vois, sans, sans preuve ou sans action, en fait, ça, ça crée, euh, tu vois, de la psychose, ça crée de la peur. Donc, tu vois, les mots, ça, ça peut faire autant de bien que de mal pour moi. Et du coup, c'est là où je me rends compte que la parole, c'est un pouvoir extraordinaire, vraiment extraordinaire.
0: Totalement, tu as totalement raison. Et d'ailleurs, tu, tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est que euh, bah, les générations qui nous ont précédés, elles ont, euh, elles ont toujours vécu avec la parole. Il y a toujours eu de la transmission orale, il y a toujours eu des... Voilà, des tu sais, euh, je ne sais pas, moi, ça me fait penser un peu à une scène où tu sais, es, au, es au bord d'un enfin, un, un feu de camp et peut, tu vois, tu as ton grand-père ou ton, ton père qui te raconte une histoire. Et bien ça, ce genre de scène-là, tu t'en souviens, mais quelquefois, je t'en souviens même pendant des années, des années. Mmh. Et euh, le fait de, voilà, de, de parler, ça a quand même un, quand même un sens. Tu vois, il y a une, une relation qui se crée, il y a quelque chose. Et voilà, on est humain. Et donc, il faut utiliser cette parole et il faut bien l'utiliser si on peut. Et malheureusement, le problème, c'est que dans la société actuelle, eh ben, on ne nous apprend pas justement à prendre la parole clairement, d'une part. Et surtout, on essaye justement peut-être de, de nous faire taire, peut-être.
1: <rire> oui. Ouais, ouais, mais c est, c est, pour moi, c'est une évidence, tu vois. Après, je veux pas tomber dans, dans, dans le complotisme ou quoi, mais effectivement, euh, on parle à notre place. Les, les machines parlent à notre place. Enfin, tu vois, là, je suis en train de me prendre la tête parce que je suis chez un ami qui a une Google, tu sais, ce truc-là qui parle à ta place. Là. Ah oui. <rire> bon, bon, moi, par exemple, ce genre de truc m'insupporte parce que je, je pense que le fait que ça nous réponde, déjà, il y a quelque chose, moi, qui me dérange profondément. Mais du coup, j'ai l'impression vraiment que... Que, tu vois, on est dans une ère là où on nous simplifie soi-disant la vie mais que du coup on, prend, on fait de moins en moins de choix nous-mêmes ou bon, en tout cas on nous pousse de plus en plus à, à de la consommation et à du confort etc mais tu vois on, on a de moins en moins euh, l'accès à la parole pour moi tout est fait en sorte pour qu'on ne l'apprenne pas ouais. donc effectivement euh, je, je pense que, que quand on l'apprend et quand on, le, quand on ose le faire oui, il y a, y a quelque chose d'hyper. Euh, qui est très lié au pouvoir pour moi. Beaucoup plus que l'argent et beaucoup plus que euh, le matérialisme finalement.
0: <rire> oui, oui, c'est clair, c'est clair. C'est clair. Après, il bon, y, y a plusieurs dimensions. Il y, y a le côté pouvoir également, c'est vrai. Mais il y a, y a aussi le côté. Euh, comme on dit souvent euh, dans nos formations, on dit euh, on met, mettre des mots sur des mots. Tu as des mots ah. MOTS sur des mots M-A-U-X. <rire> et c'est aussi euh, une espèce de thérapie, le fait de parler et d'exprimer ses besoins, ses émotions, et de mettre justement des mots sur ces euh, problématiques ou sur ces choses qu'on a à l'intérieur, ben c'est aussi une thérapie, ça nous permet justement de, de, leur de, de leur donner une enveloppe corporelle et puis de s'en débarrasser ou en tout cas de prendre un peu plus de distance vis-à-vis -vis de tout ça.
1: C'est ça, Ouais, je suis assez, assez d'accord avec toi et, euh, et d'ailleurs la prise de parole que j'ai faite euh, pendant la formation euh, parlait beaucoup de ça, de, euh, du pouvoir des mots sur les mots mmh. et, euh, et moi je suis assez d'accord que tu vois ce que cette formation aussi elle m'a permis c'est qu'elle m'a aussi, elle m'a aidé tu sais à créer vraiment un ancrage et une cohérence entre mon corps et mon esprit il y a vraiment quelque chose qui s'est aligné et, euh, et c'est marrant, parce que juste avant, euh, quelques semaines avant la formation, il y a un truc qui est, qui est venu, qui est apparu comme ça dans ma tête, qui disait « corps plus esprit égale parole ». Comme si, euh, des fois, le corps nous envoie des symptômes pour qu'on comprenne certaines choses, et qu'une fois qu'on le libère par la parole, il y a quelque chose d'hyper euh, ouais, thérapeutique, quelque chose qui guérit, en fait. Ouais. C'est intéressant que tu parles de ça euh, ce soir.
0: <rire> bah, oui, non, mais c'est exactement ça. Puis les psychologues, c'est quoi C'est parler à quelqu'un... Euh... Et ça, ça fait du bien, en fait, de parler euh, de, ces, de ces problématiques, de les extérioriser, justement. Tout à fait. Et euh, le fait d'être trop dans le silence aussi, parfois, ça peut euh, avoir des, des effets néfastes.
1: Complètement. Complètement.
0: Alors, j'avais une question aussi, c'est euh, quelle, quelle, quelle est la technique ou quelles sont les techniques qui t'ont le plus marqué, justement, durant cette formation Vraiment, les techniques euh, de prise de parole que tu as vues euh,
1: euh, celles qui m'ont... Euh, alors, il y en a plusieurs qui m'ont marqué. Euh, je dirais que la première, euh, c'est un peu de se mettre, euh, avant de, de, de prendre la parole, de se questionner sur ce qu'on qu a envie euh, d'être euh, quand on va prendre la parole. Par exemple, il y avait un exercice, euh, voilà, on devait prendre la parole et il euh, y avait ce euh, je suis. Alors, moi, j'avais choisi je suis entendue et convaincante. Et en fait, il y a quelque chose avec la parole que je trouve assez euh, fabuleux, c'est que tu t'entends parler. Et quand tu t'entends parler, quand ça résonne à l'intérieur de toi, bah c'est comme une vérité, en fait. Mmh. Et tu ne te poses plus la question de savoir si tu es entendu et convaincante, juste tu l'es, en fait. Tu l'es parce que tu l'as incorporé à l'intérieur de toi par la parole. Donc, y il avait, y avait ça, il y avait les techniques d'improvisation. Euh, bon, la cohérence cardiaque aussi m'a beaucoup aidée, même si c'est une technique que je connaissais déjà. J'ai vu, en fait, le, le pouvoir aussi de, de calmer son souffle, de calmer son rythme cardiaque avant de prendre la parole. Oui. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres euh, les, ouais, ouais, si, ouais, les silences, justement, ça t'a aidé. Oui, les silences, c'est ce que j'allais dire. Les silences, je ne voyais pas à quel point ça avait un impact dans nos prises de parole. Et, euh, et quand il y a eu cette technique qui est arrivée, j'ai vu en fait, à quel point ils étaient nécessaires et que sans ces silences-là, en fait, euh, ben juste parfois on est dans un monologue, on ne laisse pas l'espace non plus à l'autre d'entendre ce qu'on ce, ce qu raconte. Donc, la, la place des silences, moi, elle m'a beaucoup impactée. Et quand j'ai re regardé les vidéos ensuite, en fait, j'ai vu comme mes silences étaient euh j'ai pas de mots mais je m'arrêtais vraiment sur des mots bien précis euh, et, et je voyais vraiment leur impact c'est laisser de la place à ces silences là sont importants et encore une fois on est dans une société tu vois qui va vite où il faut faire les choses très vite parler vite etc et, euh, et on est mal à l'aise souvent face au silence d'ailleurs enfin moi j'ai déjà vu euh, je me suis déjà vu plus jeune tu vois dans des conversations à vouloir remplir ces blancs là parce que du coup, ça laisse un, un espace de pensée auquel on n'a pas toujours accès, auquel on ne veut pas toujours avoir accès, je dirais. Donc, en fait, on est... Vas-y, vas-y. Pardon, pardon, c'est bon, j'avais fini.
0: J'allais dire qu'on est vachement mal à l'aise. Enfin, quand on ne connaît pas cette technique, on est vachement mal à l'aise vis-à-vis du silence parce que, comme tu dis, on est dans une société où tout va vite, où on a besoin de combler. Et même naturellement, on a envie de combler le silence. C'est ça. Et... Euh... Effectivement, le, le, le fait de jouer justement avec le silence, franchement, c'est quelque chose d'hyper puissant. Enfin, Je ne sais pas si tu l'as expérimenté, mais euh, ça, ça, comme je dis, ça donne du poids à tes mots, ça donne euh, le temps à ton public de bien comprendre, de bien euh, imaginer ce que tu es en train de dire. Et honnêtement, euh, une fois que tu as découvert cette technique-là, tu ne peux plus t'en passer, j'ai l'impression.
1: C'est ça, <rire> c'est exactement ça. Et maintenant, tu vois, quand... Euh... Quand je dois parler, euh, voilà, quand je dois prendre la parole, pas forcément donc, sur quelque chose d'hyper solennel ou euh, d'hyper, euh, conf... enfin d'hyper, euh, comment dire ça euh... Oui, hyper
0: important, oui. Hyper... Voilà, voilà,
1: voilà, voilà. Moi, bon, je trouve pas le mot, mais euh, bon, on a compris ce que je voulais dire. Euh, je prends beaucoup plus le temps, tu sais, de, de poser les mots que j'ai besoin de poser. Je suis moins dans une urgence de parler. Ouais. Ouais. je conscientise en te disant ça là ce soir tu vois <rire> je suis moins dans une urgence de me dire j'ai tout ça à dire il faut que je le dise ce qui, ouais. qui m'a aussi beaucoup impacté euh, tu vois dans il euh, y a des paroles moi qui m'ont beaucoup impacté c'est euh, qu'il faut renoncer aussi à vouloir tout dire et euh, et ça ça m'a vachement impacté parce que avant j'avais le sentiment qu'il fallait que je parle vite bien et beaucoup pour que l'autre entende ce que j'avais à lui dire et finalement je me rends compte que c'est beaucoup plus intéressant de choisir qu'est-ce que tu as envie de transmettre à l'autre, parce que pour moi, dans la parole, il y a aussi quelque chose de, autour de la transmission, tu vois. Mm -hmm. euh, c'est beaucoup plus intéressant pour moi, par moi, pour le moment en tout cas, de me dire euh, « Ok, j'ai choisi, c'est ça mon sujet, bon, je vais dire ça, ça et ça, ok, peut-être que je n'aurai pas le temps de parler de, de ça, mais de mettre le focus vraiment sur quelque chose d'important et du coup de renoncer à, à devoir tout dire ». Et du coup de noyer l'autre dans, dans ta prise de parole
0: exactement c'est un peu les principes qu'on qu a vu hein. c'est vraiment essayer d'être le plus clair le plus concis parce qu'on pourra pas tout dire dans une prise de parole il faut savoir renoncer à des choses et, et choisir c'est renoncer donc on choisit d'orienter notre discours sur un sur un plan sur un, un angle d'orientation et puis on, on laisse de côté le reste tant pis on il y aura d'autres occasions mais voilà quand on prend la parole il faut vraiment avoir pour objectif de transmettre un message. Et euh, plus ce sera clair,
1: plus ce sera simple,
0: plus ce sera clair pour l'autre.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Et, et comme tu dis, nous, on a tendance à vouloir euh, complexifier, faire des grandes phrases euh, philosophiques, etc. Alors que non, on a plus besoin d'avoir euh, un message qui soit clair. Et plus ce sera clair dans la tête de, de l'orateur, plus ce sera clair dans l'esprit euh, de l'auditoire.
1: C'est ça, c'est ça. Bah, en fait, euh, tu vois, je... maintenant, quand j'écoute euh... pas mal de podcasts, par exemple, et maintenant, je me rends compte que quand il y en a trop, finalement, je ne retiens pas grand-chose. Je, je m'en suis vraiment euh, rendu compte à la sortie de la formation, parce que j'aime je... Je pas... beaucoup euh, ce format-là, voilà, de la voix et sans images. Et, euh, et en fait, quand la personne, elle sait très bien où elle a envie d'aller et qu'est-ce qu'elle a envie de transmettre, déjà, ça se sent dans sa prise de parole. Et moi, je veux beaucoup plus me rappeler euh, de ce qui a été dit dans ce podcast. Beaucoup plus que quelqu'un qui... Tu vois, les, les podcasts qui durent très longtemps. où ou... Il y a plein d'informations pour autant, hein, mais parfois trop. Et du coup, ça noie. Tout
0: à fait. Le conseil qu'on peut donner, c'est vraiment rester concis et clair euh, dans la prise de parole.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Ok, super. Euh, ensuite, j'aimerais savoir, euh, justement, qu'est-ce que tu as pensé de la méthode pédagogique Parce qu'une formation, euh, bon, ok, il y a des techniques, il y a des outils qui sont, qui sont donnés, mais comment ils sont transmis, ça, c'est euh, hyper important aussi. Donc, j'aimerais bien avoir ton, ton avis par rapport à ça.
1: Ouais. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, euh, c'est euh, à tous les deux votre capacité d'adaptation à chaque personne que vous aviez en face de vous. Il y a quelque chose de... Alors déjà, on était un petit groupe aussi. Ça, c'est hyper important pour moi parce que ça crée de la proximité, ça permet beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de partage et à mon sens, beaucoup plus d'authenticité. Euh, donc déjà, le fait de, de, voilà, de, de choisir un nombre restreint de, restreint de stagiaires, euh, moi, ça, je valide complètement. Le fait aussi, euh, en fait, c'est très pratique. Et ça, je pense que c'est une... Enfin, moi, je fonctionne comme ça. Tu, tu peux me donner des informations. Il y a une partie de mon cerveau qui va les retenir. Par contre, si tu me donnes une information et que juste après, tu me, tu me fais la mettre en pratique, il euh, y, y a beaucoup plus de choses qui vont s'incorporer à l'intérieur de moi. Donc, le fait que ce soit vraiment dans la pratique euh, et sur des exercices complètement différents tu vois il y a à la fois de l'impro il y a à la fois parfois un peu de préparation ça dépend tu vois à quelle prise de parole on fait et, euh, et, et le fait que ce soit euh, parfois en groupe, parfois à deux il y, y a vraiment quelque chose de très ludique et de très euh, concret en fait les exercices qu'on a pu faire pendant la formation, ben, je me dis en fait, demain, je peux les remettre en place euh, hyper facilement dans ma vie quotidienne.
0: Oui, effectivement, euh, toute, la, toute la, la, la méthodologie de la, de la formation, c'est vraiment basé sur euh, le côté pratique. Parce que bon, on est tous des grands enfants, en fait, et on, mmh. on apprend le plus facilement, c'est vraiment avec le jeu, avec euh, le côté ludique. Et plus on va pratiquer, plus on va pouvoir remettre en, en place eh ben, ce qu'on a vu justement dans notre vie euh, après euh, quotidienne. Et nous, c'est vraiment ça qui nous importe quand on, quand on a pensé la formation, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va pouvoir laisser aux personnes véritablement Est-ce qu'on va leur donner un bagage théorique et puis après, ils vont se débrouiller, ils vont, ils vont passer des entretiens, ils vont faire des réunions, ils vont prendre la parole vraiment devant des gens Ou alors, est-ce qu'on va vraiment essayer de changer leur vie en leur donnant des outils et surtout en leur faisant vivre une expérience. Donc, on, la méthodologie, on l'a pensée pour que les personnes qui viennent se former avec nous, elles repartent avec des armes et des outils pour pouvoir euh, réutiliser tout ça dans leur vie quotidienne. Parce que nous, ça ne nous intéressait pas de faire un format style séminaire où les gens sont assis, prennent euh, des connaissances théoriques et puis repartent dans leur vie. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment impacter les gens et vraiment laisser une trace.
1: Ben, c'est réussi hein. <rire> c'est réussi et en même temps tu vois, je me dis euh, sur une, fin, si on veut permettre aux gens de, de prendre la parole si on, on crée une formation autour de la prise de parole euh, j'espère je, je... pas qu'il y en a qui créent ça juste en, en théorie parce que si on veut euh, apprendre à prendre la parole ben, il faut l'apprendre et du coup il faut être vraiment dans, dans le pratico-pratique pour moi donc oui, en tout cas c'est hyper réussi c'est hyper réussi
0: Écoute, merci beaucoup.
1: Merci
0: <rire> beaucoup. Alors, si tu, euh, si tu devais retenir justement une seule chose, une seule et unique chose de la formation, qu'est-ce que tu retiendrais
1: Qu'est-ce que je retiendrais Il y a un truc qui m'a beaucoup marqué. Je vais peut-être choisir ça. J'ai retenu que, en tout cas, j'ai vu, plus que retenir, je l'ai vraiment expérimenté, que quand je prenais la parole, il y avait euh, deux personnes à l'intérieur de moi, en tout cas deux parts de moi. Il y a celui qui parle, il y a celle qui parle, pardon, et celle qui observe. Et du coup, ce moi observateur-là, je l'avais déjà euh, capté avant, et du coup, je pense que c'est lui qui avait le lead avant quand je prenais la parole. Peut-être parce que je l'avais pas identifié comme une part de moi, mais comme étant moi. Tu mmh. vois. Mmh. Et, euh, et du coup, je m'auto-sabotais beaucoup. Euh, dès que je faisais, dès que je prenais la parole et que je me réécoutais, par exemple, c'était une catastrophe. Je me disais, mais ça, ça, ce que tu dis là n'a pas de sens. Les gens ne te comprennent pas. Enfin, voilà, il y avait vraiment quelque chose d'hyper saboteur. Et du coup, maintenant que je l'ai identifié comme une part de moi et comme n'étant pas moi-même, ben, les prises de parole se passent beaucoup mieux. Donc voilà, je, je suis beaucoup plus attentive à ça quand je prends la parole. Je me dis, ah, tiens, elle est là. Ok, je, je l'observe. Voilà, je l'observe et je lui laisse la place aussi. Et bon, tu avais dit une chose, mais c'est dur. Une
0: chose, tu l'as dit, franchement, c'est déjà, déjà pas mal. Hein. Enfin, J'ai envie de dire, c'est vraiment l'essence aussi de la formation, c'est le fait d'apprendre justement un peu s'en foutre, je dirais, ouais. et euh, à ne plus être dans... L'observation, quoi. L'observation de soi.
1: Ouais, exactement. Être capable exactement.
0: de parler devant n'importe quel type de personne. Demain, je prends la parole devant n'importe qui. Et euh, je m'en fous complètement de, du jugement déjà mmh. des autres. Et puis, euh, du jugement de moi vis-à-vis -vis de moi-même, tu vois.
1: C'est ça, parce que c'est d'abord de nous, en fait, dont mmh. il faut se détacher, en fait. Enfin, ça, ça j'en ai, ai vraiment pris conscience aussi, tu vois, euh, avant la formation, mais encore plus après, tu vois, où je me disais, mais oh, les gens ne vont pas me comprendre, mais finalement, c'est moi qui ne me comprenais pas moi-même, c'est moi qui, euh, qui m'auto-sabotais. Donc, forcément, peut-être que je transmettais ça à l'autre, mais effectivement, c'est d'abord de son propre regard à soi qu'il faut se détacher pour euh, se lâcher, en fait.
0: C'est ça. Mmh. Et ça, ça permet après, euh, bah, justement, d'entreprendre, de, de, de pouvoir mener des projets, etc. Parce que la différence entre quelqu'un qui entreprend et quelqu'un qui reste, on va dire, dans l'inaction, c'est vraiment ce côté, voilà, je prends le risque et euh, adviendra ce qu'il pourra. Je, je, voilà, j'assume je, les conséquences et puis, euh, peu importe en fait, euh, ce qu'on va penser de moi, ce qu'on va penser de ma prise de parole, ce qu'on va penser, comment on va me juger, etc. Peu importe tout ça, l'essentiel, c'est que je passe à l'action et que, voilà, je, je, je parle devant les gens j'entreprends etc c'est vraiment je, je trouve que c'est vraiment lié le côté euh, prise de parole le côté entrepreneuriat
1: ouais ouais ouais, ouais. c'est vrai que ça se, ça se rejoint euh, ça se rejoint beaucoup et puis euh, tu vois ce qui euh, lié à ça ce qui m'a beaucoup euh, impacté c'est de d'être attentif à ses peurs en fait juste de les regarder mmh. juste de les regarder en fait ça permet à mon sens qu'elles ne prennent plus euh, la place notre place en fait juste de, voilà, de les observer, de les accueillir de dire ok, okay j'ai peur et de le verbaliser à voix haute ouais. moi ça a été magique pour moi après je dis pas que j'avais plus peur, mais juste c'était plus elle qui était à ma place et qui parlait c'était moi
0: ouais, parce il, y a, il y a quelque chose que Cyril disait euh, là je viens d'y penser c'est euh, comme si euh, bah, j ai, j ai, tu sais, Jamel sais il a la main euh, ouais. il a la main qui met dans la poche et du coup ça nous interpelle parce qu'il la cache ça. et la peur c'est pareil, plus on va vouloir cacher quelque chose, plus elle sera visible Exactement. Et euh, bon, voilà, quand tu commences ta prise de parole, tu dis bon, bah, je suis un peu stressé, désolé. Et ben bah, là au moins tu as mis des mots sur ta peur, sur ta gêne et ça se passera beaucoup mieux par la suite.
1: C'est ça. Ouais ouais ouais, ça je suis de toute façon je, je suis je prône le fait de de, de verbaliser le plus possible parce que c'est quand on ne verbalise pas, en fait, que, à mon sens, que les peurs, elles se matérialisent à l'intérieur de nous et qu'elles se rendent visibles pour qu'on puisse les voir, en fait. Pour, que on... enfin, pour moi, la peur, elle vient juste dire Regarde, je suis là, est-ce que tu peux me donner cinq minutes d'attention Et après, je te laisse la place pour ta prise de parole, si tu veux.
0: Ouais, ouais, c'est très bien résumé. C'est très bien résumé. <rire> euh, mais écoute, merci, Émilie, pour, euh, pour ton temps. Merci. Moi, j'ai terminé mes questions. J'aimerais juste savoir voilà, si tu peux parler un peu de toi rapidement avant de terminer. Quels sont tes projets à venir Tu nous en as parlé au tout début. Mais si tu peux faire un petit rappel, parce que nous, vraiment, on encourage les gens qui viennent se former avec nous à bah, briser justement leur barrière mentale, aller de l'avant, euh, créer des choses, entreprendre. Et euh, on, on, vraiment, on pense vraiment et on croit euh, fermement que... Euh, quand on justement on apprend à, à communiquer, à parler euh, face à n'importe qui, et eh ben on peut euh, justement euh, entreprendre et faire euh, pas mal de projets.
1: Ok, ça marche. Alors du coup moi j'ai plusieurs projets. Celui qui me tient le plus à cœur, la prochainement, c'est de, de me lancer comme auto entrepreneuse et euh, d'accompagner des familles en fait de me servir de des compétences que j'ai développées en étant euh, éduque. Euh, mmh. En fait. J'ai trouvé un nom qui me correspond assez bien parce que je ne voulais plus être éduque, parce que cette place ne me correspond plus. Moi, ce qui me parle beaucoup aujourd'hui, c'est d'être facilitatrice de lien. Donc, juste d'être, euh, voilà, de faciliter le lien dans une famille, par exemple, dans une équipe, et beaucoup autour de la communication. Parce que si je me suis rendu compte de quelque chose ces derniers mois euh, particulièrement, euh, c'est que la communication, c'était quand même euh, ce qui gouvernait nos vies et c'est là où il y avait le plus de problématiques en fait c'est parce qu'on ne se comprend pas qu'on prend pas le temps de s'écouter aussi qui a beaucoup de conflits beaucoup euh, voilà d'interprétations beaucoup de jugements et qui fait que voilà dans des familles ça se passe pas bien dans des équipes ça se passe pas bien j'ai euh, je me suis formée à la communication non violente et du coup voilà c'est quelque chose que j'aimerais euh, effectivement transmettre mais juste être voilà faciliter le lien ne pas le guérir mais juste voilà d'avoir un œil extérieur je pense qu'on a on n'a pas beaucoup ça aussi dans les familles ou dans les équipes. Euh, un élément extérieur, un tiers, en fait, mmh. qui vient juste dire Ah, moi je vois ça Ah, bah, nous, on ne voyait pas. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que euh, ben, quand on est dans, voilà, dans une équipe ou dans une famille, ou dans un couple, ou dans, voilà, dans un groupe d'amis, on est on, on a tous le nez euh, dans le guidon et il y a des choses qu'on ne voit plus. Moi, j'aimerais être euh, voilà, cette, euh, <rire> cette personne qui vient de dire « Ah, regardez, si on prenait un peu de hauteur, qu'est-ce qu'on pourrait voir
0: ?» Et comment, comment ça se passe concrètement Est-ce que c'est des séances, euh, c'est un peu comme des séances, euh, on va dire, euh, comment on appelle ça, des, des, des thérapies de couple, ce genre de choses, où mm -hmm. on, va, on vient te voir en famille ou en équipe, ou alors est-ce que toi, tu viens, tu te déplaces et, et tu es observatrice pendant une journée et tu vois ce qui se passe Comment ça se passe
1: ben c'est bien, tu me donnes des idées, c'est intéressant. <rire> euh, je dirais les deux. En fait, à la fois, j'aimerais avoir un, un cabinet extérieur pour permettre tu vois, à un couple ou à une famille euh, de pouvoir avoir un lieu neutre en dehors, par exemple, de la maison. Mais en même temps, j'aimerais jouer sur le terrain aussi euh, parce que j'ai compris également que notre environnement, on n'est pas dans notre environnement par hasard, que l'environnement parle pour nous, parle de nous, surtout. Et que pour changer, pour améliorer un système, il faut s'insérer à l'intérieur. Okay, okay. Je conscientise pas mal de choses en te, en te parlant. Et du coup, ouais, à la fois de, de pouvoir intervenir dans les familles, chez eux, dans leur territoire, en tout cas, et de voir dans le territoire bon, qu'est-ce qui ne va pas, mais aussi d'avoir un lieu neutre pour euh, peut-être déposer et dépasser certaines choses.
0: Ok, super. Bah, écoute, c'est super intéressant, ouais. en tout cas qu'on peut euh, ramener de l'harmonie entre les gens, bah, c'est l'essentiel, j'ai envie de dire. C'est ça. Et, euh, et on se sent vachement utile quand on fait ça, je pense.
1: Ouais, complètement. Complètement. Et euh, donc voilà, ça, c'est le premier projet, en tout cas, que ouais. j'aimerais euh, mettre, euh, mettre à l'œuvre à l'automne prochain, je dirais, avant la fin de l'année. Et puis, j'ai envie de créer un podcast. <rire> <rire> J'ai envie, voilà, envie de créer une chaîne de podcast et, euh, et voilà, je pense commencer euh, un peu cet été parce que, euh, que j'ai très peu utilisé ma voix jusqu'à présent. Et en fait, c'est vraiment un, un concept qui me parle, un, un outil, un support qui me parle beaucoup. Et, et comme j'ai découvert que j'avais pas mal de choses à dire, je pense qu'il y a plein de gens aussi qui ont beaucoup de choses à dire. Et je pense qu'à mon tour, j'aimerais euh, proposer euh, voilà, de laisser la place aux gens de parler de de prendre la super.
0: parole sur ce qui leur euh, parle. Bah écoute, c'est magnifique, super. Euh, non, en tout cas, on t'encourage dans tes projets. Merci euh, beaucoup. Fais des à fond, voilà. Je euh, vraiment beaucoup de réussite dans, dans tes projets à venir. Émilie, euh, je te propose qu'on s'arrête là. Je mettrai les informations te concernant dans la description.
1: Ok. Euh,
0: donc, je te remercie pour ton temps. Merci pour ce témoignage vraiment enrichissant. C'était très... Euh, Mmh. très philosophique on va dire comme discussion ça <rire> euh, et puis voilà je te dis à bientôt peut-être
1: ouais ça marche okay. merci beaucoup merci euh, voilà de m'avoir laissé euh, la place pour m'exprimer et, euh, et bravo encore pour, euh, pour tout ce que vous avez mis en place
0: ouais, écoute merci beaucoup
1: <rire> merci à toi ciao ciao